0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف التاسع والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمه سوره قاف أفعينا بالخلق الاول يقال عي بالامر اذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وقيل يعني خلق آدم وقيل خلق السماوات والأرض والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث والهمزة للإنكار بل هم في لبس من خلق جديد أي هم في شك من البعث وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدثه نفسه في فكرتها وذلك أخفى الأشياء وقيل يعني آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة والأول أظهر وأشهر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن وشمال وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده واضافه الحبل الى الوريد كقولك مسجد الجامع او يراد بالحبل العاشق اذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين للاعمال والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته والعامل في اذ نحن اقرب وقيل مضمر تقديره اذكر واختاره ابن عطية عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد وقيل مقاعد بمعنى مجالس ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على جميع هيئة الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. أدف احدهما لدلاله الاخر عليه وقال سراء لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعه فلا يحتاج الى حذف ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد العتيد الحاضر وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مقعد الملكين على الشفتين قلمها اللسان ومدادها الريق وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتبان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير وجاءت فكرة الموت بالحق أي بلقاء الله أو فراق الدنيا وفي مصحف عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة الحق بالموت وكذلك قرأها أبو بكر الصديق وإنما قال جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من الأفعال ذلك ما كنت منه تحيي أي تفر وتهرب. والخطاب للإنسان سائق وشهيد السائق ملك يسوق وأما الشهيد فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر وقيل صحائف الأعمال وقيل جوارح الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة وقيل هو خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي كنت في غفلة من هذا القفص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام فكشفنا عنك غطاءك قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة فبصرك اليوم حديد أي يبصر ما لم يبصره, ما لم يبصره قبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس ميام فإذا ما انتبهوا، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القرين هنا الشيطان الذي كان يضويه وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسترته لجهنم وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق وإن قلنا إنه أحد الزبانية، فمعناه هذا العذاب لدي حاضر ويحتمل أن يكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة فإن كانت موصوفة فعتيد وفق لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر الْمُبْتَدَأ على هذه الوجوه، ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو مَنْصُوبَةً. بفعل مضمر. ألقيا في جهنم الخطاب للملكين السائق والشهيد وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أردل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألقي, ألقي مثنى مبالغة وتأكيدا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي وهذا كله تكلف بعيد. ومما يدل على ان الخطاب الاثنين قوله فالقياه في العذاب الشديد مناع للخير قيل مناع للزكاه المفروضه والصحيح العموم مريب شاف في الدين فهو من الريب بمعنى الشك الذي جعله يحتمل ان يكون مبتدا وخبره فالقياه وادخل فيه الفا لتضمنه معنى الشر أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوقيت قال قرينه ربنا ما أطغيته القرين هنا شيطان الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى باختياره وإنما حدث الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف. لا تختصم لدي خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين ما يبدل القول لدي أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك وقيل معناهم لا يكذب أحد لدي لعلمي بجميع الأمور فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيته وتقول هل من مزيد الفعل مسند الى جهنم وقيل الى خزنتها من الملائكه والاول اظهر واختلف هل تتكلم جهنم حقيقه او مجازا بلسان الحال والاظهر انه حقيقه وذلك على الله يسير ومعنى قولها هل من مزيد انها تطلب الزياده وكانت لم تمتلئ وقيل معناه لا مزيد اي ليس عندي موضع للزياده فهي على هذا قد امتلات والاول اظهر وارجح لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يلقي فيها الجبار قدمه وفي الحديث كلام ليس هذا موضعه والمزيد يحتمل ان يكون مصدرا كالمحيض او اسم مفعول فان كان مصدرا فوزنه مفعل وان كان اسم مفعول فوزنه مفعول وازلفت الجنه أي قربة ثم أكد ذلك بقوله غير بعيد لكل أواب أي كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع وقيل هو المسبح لله من قوله يا جبال اوذي معه حفيظ أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها من خشي الرحمن بالغيب أي اتقى الله وهو غائب عن الناس فالمجرور في موضع الحال ومن خشي بدل أو مبتدأ فإن قيل كيف قرن بالخشية لسم الدال على الرحمة فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزمخشري ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله ولدينا مزيد قيل معناه النظر إلى وجه الله كقوله الحسنى وزيادة وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما ورد في الحديث مما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هم أشد منهم بطشا الضمير فيهم للقرون المتقدمة وفي منهم لكفار قريش فنقضوا في البلاد أي طاقوا فيها وأصله دخولها من أنقابها أو من التنقب عن الأمر بمعنى البحث عنه هل من محيص أي قالوا هل من مهرب من الله أو من العذاب لمن كان له قلب أي قلب واع يعقل ويفهم أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع وهو حاضر القلب وما مسنا من لغوب اللغوب الاعياء والتعب تصبر على ما يقولون يعني كفار قريش وغير وغيرهم وسبح بحمد ربك يحتمل ان يريد التسبيح باللسان او يريد الصلاه وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطيه معناه صلي باجماع من المتأولين وهي على هذا اشاره الى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء وقيل هي النوافل وأدبار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما الركعتين بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض وقيل الوتر واستمع معناه انتظر فهو عامل في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي فيوقف على استمع والأول أظهر يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي هنا إسرافيل الذي ينفق في السور وقيل إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق وقيل المكان صخرة بيت المقدس وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة وقيل لقربها من السماء لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا ضعيف يوم الخروج يعني خروج الناس من القبور ويوم تشقق العامل في هذا الظرف معنى قوله حشر علينا يسير أو هو بدل مما قبله وما أنت عليهم بجبار أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله لست عليهم بمسيطر وقيل إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم غير جبار عليهم وهذا أظهر تذكر بالقرآن من يخاف وعيد كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم لأنه لا ينفع التذكير إلا من يخاف سورة الزاريات والزاريات ذروة هي الرياح تزر التراب وغيره، ومنه قوله تعالى تزروه الرياح وانتصب ذروًا على المصطريه، فالحاملات وقرًا هي السحاب تحمل المطر، والوقر الحمل وهو مفعول به، فالجاريات يسرى هي السفن تجري في البحر، وإعراب يسرى صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة، فالمقسمات أمرًا. هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك، وأمرا مفعول به، وقيل إن الحاملات وقراء السفن، وقيل جميع الحيوان الحامل، وقيل إن الجاريات يسرا السحاب، وقيل الجوار من الكواكب، والأول أشهر وهو قول علي بن أبي طالب، إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم. ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد وإن الدين لواقع الدين هنا الجزاء وقيل الحساب والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الغياح وكذلك حبك الزرعي وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبق النجوم وقيل زينة السماء وقيل حسن خلقتها وواحد الحبق حباك أو حبيكة إنكم لفي قول مختلف يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم مختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافر ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم شاعر يؤفق عنه من افق، معنى يؤفق يصرف والضمير في عنه يحتمل اربعه اوجه، احدها ان يكون للنبي صلى الله عليه واله وسلم او للقران او للاسلام، والمعنى يصرف عن الايمان به من صرف اي من سبق في علم الله انه مصروف. الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين والمعنى يصرف عن الإيمان به منصرف. الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته وهذا القول حسن إلا أن عرف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العرف من خير إلى شر وهذا من شر إلى خير الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل قتل بمعنى لعنة. قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمقشري أصله الدعاء بالقتل ثم جرى مجرى لعنا وقبح والخراصون الكذابون، وأصل الخرص التخمين والقول بالظن، والإشارة إلى الكفار وقيل إلى الكهان والأول أظهر، الذين هم في غمرة ساهون، الغمرة ما يغطي عقل الإنسان، وأصله من غمرة الماء، والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظر، يسألون أيان يوم الدين؟ أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف يومهم على النار يفتنون هذا جواب عن سؤالهم ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون ومنه, ومنه قيل للحرة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتها ويحتمل أن يكون يومهم معربا فيه مضمر تقديره يقع ذلك يومهم على النار يفتنون وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبني وعلى, وعلى هذا يجوز, يجوز أن يكون في موضع نفس بالفعل المضمر حسبما ذكرنا أو في موضع رفع والتقدير يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم أي يقال لهم ذوقوا حرقتكم آخذين ما آتاهم ربهم يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعيم وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان أحدهما وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتبرع والدعاء والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا ويختلف الإعراب باختلاف المعنى لي. فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه الأول أن يكون قليلا خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليلا لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصطرية والتقدير كانوا قليلا هجوعهم من الليل والثاني مثل هذا إلا أن ما موصوله والتقدير كانوا قليلا الذي يهجعون فيه من الليل والثالث أن تكون ما زائدة وقليلا الظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان. أحدهما أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل والآخر أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان والمعنى كانوا قليلا في الناس ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان أعراضي وبالأسحار هم يستغفرون أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم والأسحار آخر الليل وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الأخير من الليل من يستغفرني فأغفر له وقيل معنى يستغفرون يصلون وهذا بعيد من اللفظ وفي أموالهم حق للسائر والمحروم الحق هنا نوافل الصدقات وقيل المراد الزكاه وهذا بعيد لان الايه مكيه وانما فرضت الزكاه بالمدينه وقيل ان الايه منسوخه بالزكاه وهذا لا يحتاج اليه لان النسخ انما يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاه والنوافل وتسميه النوافل بالحق كقوله حقا على المحسنين وان كان غير واجب وقال بعض العلماء حق سوى الزكاه ورجحهم لعطيه واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي اعياني ان اعلم ما المحروم وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم وقيل الذي اجيحت ثمرته وقيل الذي ماتت ماشيته وقيل هو الكلب وهذه امثله والمعنى الجامع لها ان المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان وفي أنفسكم إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر، وقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف حكمة وقال بعضهم الإنسان نسخة مختفرة من العالم وفي السماء رزقكم وما توعدون معنى في السماء رزقكم المطر وقيل القضاء والقدر ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكل في السماء، ولذلك قيل يعني الجنة والنار، وقيل الخير والشر. إنه لحق هذا جواب القسم، والضمير لما تقدم من الآيات أو الرزق أو لما توعدون. مثل ما أنكم تنطقون، أي حق مثل نطقكم، لا يمكن الشك فيه، وما زائدة وقرئ مثل بالنصب والرفع، فالرفع صفة لحق والنصب على الحال من حق او من الضمير المستتر فيه، او صفة لحق، وبني لاضافته الى مبني او لتركيبه مع ما فيصير نحو اينما وكلما. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل، وضيف ابراهيم هم الملائكة الذين جاءوا ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووفقهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا المكرمين ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره ذكر فقالوا سلاما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمر سلام وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة إن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيقول قد حياهم بأكثر من ما حيوا وينتصب السلام الأول على هذا على المصدريه تقديره سلمنا عليك سلاما ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام عليكم قوم منكرون اي لم يعرفكم قال الا تاكلون يحتمل ان يكون الا حظا على الاكل او تكون الهمزه للانكار دخلت على لا النافيه فاوجس منهم خيفه انما خاف منهم لما لم ياكلوا وبشروه بغلام عليم هو اسحاق عليه السلام لقوله فبشرناها باسحاق في صرة أي صيحة وذلك قولها يا ويلة أألد وأنا عجوز وهو من صر القلم وغيره إذا صوت وقيل معناه في جماعة من النساء ففكت وجهها أي ضربته حياء منهم وتعجبا من ولادتها وهي عجوز وقالت عجوز عقيم تقديره قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم؟ قال فما خطبكم أي ما شأنكم وما خبركم والخط أكثر ما يقال في الشدائد قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم سيدنا لوط وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الضمير المجرور لقرية قوم سيدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها والمراد بالمؤمنين لوط وأهله أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها ووفقهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب وفي موسى معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين أو على قوله وتركنا فيها آية فتولى بركنه معنى تولى أعرض عن الإيمان وركنه سلطانه وقوته وقالوا ساحر أو مجنون أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون فأو للشك أو للتقسيم وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا وهو مُلِيم أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون الريح العقيم وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح الشجر كالرميم أي الفان المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلك وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فيه قولان أحدهما أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والاخر ان الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام الى حين هلاكهم وع وعلى هذا يكون بعثوا مترتبا بعد تمتعهم واما على الاول فيكون اخبارا عن حالهم غير مرتب على ما قبله فاخذتهم الصاعقه يعني الصيحه التي صاحها جبريل وهم ينظرون اي يعاينونها لانها كانت بالنهار والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وانتصاب السماء بفعل مضمر وإنا لموسعون فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه قادرون فهو من المسع وهو الطاقة ومنه على الموسع قدره أي القوي على الأنفاق والآخر جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء فنعم الماهدون الماهد الموطئ للموضع ومن كل شيء خلقنا زوجين أي وعين مختلفين كالليل والنهار والسواد والبيار والصحة والمرض وغير ذلك ففروا الى الله امر بالرجوع اليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب اتوافوا به توقيف وتعجيب اي هم بمثابة من اوصى بعضهم بعضا ان يقول ذلك فتولَّ عنهم منسوخ بالسيف فما أنت بملوم أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي وقيل ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل ما أريد منهم الرزق أي ما أريد؟ أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم وما أريد أن يطعمون أي لا أريد أن يطعموني لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر وأنا غني عن العالمين وقيل المعنى ما أريد أن يطعموا عبيدي فحذف المضاف تجوزا وقيل معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم وعبر عن النفع العام بالإطعام والأول أظهر المتين أي الشديد القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبا من العذاب وأصل الذنوب الدلو والمراد بالذين ظلموا كفار قريش وبأصحابهم من تقدم من الكفار فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر والأول أرجح لقوله في المعارج ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يعني يوم القيامة سورة الطور والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وقيل الطور كل جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال وكتاب مستور قيل هو اللوح المحفوظ وقيل القرآن وقيل صحائف الأعمال في رق منشور الرق في اللغة الصحيفة وقصصت العرف بما كان من جلد والمنشور خلاف المطوي. والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم من سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا وبهذا عمرانه وهو حيال الكعبة وقيل البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين والأول أظهر وهو قول عري وابن عباس والسقف المرفوع يعني السماء والبحر المسجور هو بحر الدنيا وقيل بحر في السماء تحت العرش والأول أظهر وأشهر ومعنى المسجور المملوء ماء وقيل الفارغ من الماء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظ من الأضداد، وقيل معناه الموقد نارا من قولك تجرت التنور واللغة أيضا تقتضي هذا وروي ان جهنم في البحر ان عذاب ربك لواقع هذا جواب القسم ويعني عذاب الاخره يوم تمور السماء مورا اي تجيء وتذهب وقيل تدور وقيل تتشقق والعامل في الظرف واقع ودافع او محذوف الذين هم في خوض يلعبون الخوض التخبط في الاباطيل شبه بخوض الماء يوم يدعون اي يدفعون بتعنيف ويوم بدل من الظرف المتقدم افسحر هذا توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من ان القران السحر ام انتم لا تبصرون توبيخ ايضا لهم وتهكم بهم اي هل انتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق اصبروا او لا تصبروا ليس المراد بذلك الامر بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئا من العذاب إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس فاكهين يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور ووقاهم معطوف على قوله في جنات او على آتاهم ربهم او تقول الواو للحال كلوا واشربوا اي يقال لهم كلوا هنيئا صفه لمصدر محذوف تقديره كلوا اكلا هنيئا ويحتمل ان يكون وقع موقع فعل تقديره هنأكم الاكل والشرب بحور عين الحور جمع حوراء وهي الشديده بياض بياض العين وسواد سوادها والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالها وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم معنا قرناهم قاله الزبخشري وقال إن الذين آمنوا معفوق على بحور عين أي قرناهم بحور للتلذذ بهن وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور العين ويقول والذين آمنوا مبتداً خبره ألحقنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء قيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين وبإيمان في موضع الحال من الذرية والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بالحقنة والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والأول أظهر فإن قيل لم قال بإيمان بالتنكير فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟ وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم وقيل المعنى ألحقنا ذريتهم بهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا وقيل إنه يعود على الذرية كل امرئ بما كتب رهين أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته وإما أن تهلكه سيئاته وأمددناهم بفاكهة الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطونها إذ هم دلساء على الشراب لا لغو فيها ولا تأثيم اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا غيمان لهم يعني خدامهم كأنهم لؤلؤ مكنون اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصول وذلك لحسنيه وقيل هو الذي لم يخرج من الصدق قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين من الله والإشفاق شدة الخوف السموم أشد الحر وقيل هو من أسماء جهنم إنا كنا من قبل ندعوه يحتمل أن يكون بمعنى نعبده أو من الدعاء بمعنى الرغبة ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله إنه هو البر الرحيم البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم وقرئ أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به وقرئ بكسرها على الاستثناء فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر الناس ثم نفى عنهما ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون ومعنى بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم في هذا الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار والتربص الانتظار وريب المنون حوادث الدهر وقيل الموت وكانت قريش قد قالت: انما هو شاعر ننتظر به ريب المنون فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغه. قلت قل تربصوا امر على وجه التهديد ام تامرهم احلامهم بهذا؟ الاحلام العقول، اي كيف تامرهم عقولهم بهذا؟ والاشاره الى قولهم هو شاعر. أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله أصلاتك تأمرك أم هم قوم طاغون أم هنا بمعنى بل ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضع كلها أم يقولون تقوله أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضمير في للقرآن فليأتوا بحديث مثله رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيل أم خلقوا من غير شيء فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله الثاني أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات الثالث ام خلقوا من غير ان يحاسبوا ولا يجازوا باعمالهم فهو على هذا كقوله افحسرتم انما خلقناكم عبثا ام هم الخالقون معناه اهم الخالقون لانفسهم بحيث لا يعبدون الخالق ام هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون ام عندهم خزائن ربك المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته وقيل أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ويخصون بالنبوة من شاءوا أم هم المسيطرون أي الأرباب الغالبون وقيل المسيطر المصلف القاهر أم لهم سلم يستمعون فيه يعني يعني أم لهم سلم يقعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة واضحة على دعواهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون معناه أتسألهم على الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعه أم عندهم الغيب فهم يكتبون المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وان بعثنا لا نعذب وقيل المعنى فهم يكتبون للناس سننا وشرائع من عباده الاصنام وتسييب السوائب وشبه ام يريدون كيدا اشاره الى كيدهم في دار الندوه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تشاوروا في قتله او اخراجه فالذين كفروا هم المكيدون اي المغلوبون في الكيد والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم وهم كفار قريش فوضع الظاهر موضع المضمر ويحتمل أن يريد جميع الكفار أم لهم إله غير الله المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه وحفر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء، هل معنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم. أي كثيف بعضه فوق بعض فذرهم منسوخ بالسيف يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى وقيل غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون عذابا دون ذلك يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط وقيل عذاب القبر واصبر لحكم ربك اي اصبر على تكذيبهم لك وامهالنا لهم فانا نريك وسبح بحمد ربك حين تقوم فيه ثلاثه اقوال احدها انه قول سبحان الله ومعنى حين تقوم من كل مجلس وقيل اراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال وجعل القيام مثالا الثاني انه الصلوات النوافل والثالث انه الصلوات الفرائض فحين تقوم الظهر والعصر اي حين تقوم من نوم القائله ومن الليل المغرب والعشاء وادبار النجوم الصبح ومن قال هي النوافل جعل ادبار النجوم ركعتي الفجر. سوره النجم والنجم اذا هوى فيه ثلاثه اقوال احدها انها الثريا لانها غلب عليها التسميه بالنجم ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامه. الثاني أنه جنس النجوم ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين الثالث أنها من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل وهوى على هذا معناه نزل ما ضل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والخطاب لقريش وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم فنفى عنه الضلال والغيب والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب وما ينطق عن الهوى أي ليس يتكلم بهواه وشهوته إنما يتكلم بما يوحي الله إليه إن هو إلا وحي يوحى يعني القرآن علمه شديد القوى ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم والشديد القوى جبريل وقيل الله تعالى والأول أرجع بقوله ذي عند ذي العرش والقوى جمع قوة ذو مرة أي ذو قوة وقيل ذو هيئة حسنة والأول هو الصحيح في اللغة فاستوى أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحراء وقيل معنى استوى ظهر في صورته على ستمائة جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور اذا نزل بالوحي وكان ينزل في صورة دحيه وهو بالافق الاعلى الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم والاول اصح ثم دنا فتدلى الضميران لجبريل اي دنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا فكان قاب قوسين او ادنى القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرد بمقدار قوسين عربيتين ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخر وليس من الوتر إلى العود وقيل ليس القوس التي يرمى بها وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير ذكره التعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل قاب قوسين، ثم حذفت هذه المضافات ومعنى أو أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى، وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح. وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وقيل إنها لله تعالى وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى في هذه الضمائر ثلاثة أقوال الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى وعاد الضمير على الله في القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم لكم، فهو كقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى وفي قوله ما أوحى إبهام مراد يقتضي التفخيم والتعظيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق، والذي رآه هو جبريل، يعني حين رآه بمقدار ملء الأفق. وقيل رأى ملكوت السماوات والأرض، والأول أرجح في قوله ولقد رآه نزة أخرى، وقيل الذي رآه هو الله تعالى، وقد أنكرت ذلك عائشة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أفتمارونه على ما يرى هذا خطاب لقريش والمعنى أتجادلونه على ما يرى وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى أي لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو ليلة الإسراء وقيل ضمير المفعول لله تعالى وأنكرت ذلك عائشة وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية على الله تعالى عند سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السابعة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمرتها كالقلال وورقها كآذان الفيلة وسميت سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى عندها جنة المأوى يعني أن الجنة التي وعدها الله عبادة هي عند السدرة المنتهى وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء والأول أظهر وأشهر إذ يرشى السدرة ما يرشى فيه إبهام لقطب التعظيم قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب وقيل كثرة الملائكة وفي الحديث أن رسول الله قال الله عليه وسلم قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي وهذا أولى أن تفسر به الآية ما داغ البصر وما طغى أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني ما رأى ليلة الإسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو نعتا لآيات ربه والمعنى يختلف على ذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه أوثان كانت تعبد من دون الله فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم وقال ابن عطية الرؤيا هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية فأما اللات فصلم كان بالطائف وقيل كان بالكعبة، وأما, وأما العزى فكانت صخرة بالطائف، وقيل شجرة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل، فضربها بالسيف حتى قتلها، وقيل, وقيل كانت بيتا تعظمه العرب، وأصل لفظ العزى مؤنثة الأعز. وأما مناه فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكانت أعظم هذه الأوثان، قال ابن عطية، ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى، فأكدها بهاتين الصفتين. وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير، أي المتأخرة الوضيعة القدر، ومنه وقالت أخراهم لأولاهم. ألكم الذكر وله الأنثى؟ كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله، فأنكر الله فأنكر الله عليهم ذلك، أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور؟ وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟ وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها، ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهن إناث. والإناث حقيرة ضغيظة عندهم تلك إذا قسمة ضيزة أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزة فعلا بضم الفاء ولكنها كثرت أجل الياء التي بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها الضمير للأوثان وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله أتجادلونني في أسماء إن يتبعون إلا الظن يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله وقولهم إن الأصنام تشفع لنا وغير ذلك أم للإنسان ما تمنى أم هنا للإنكار والإنسان هنا جنس بني آدم أي ليس لأحد ما يتمنى بل الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام وقيل إلى قول العاص بن وائل لأوتين مالا وولدا، وقيل هو تمني بعضهم أن يكون نبيا، والأحسن حمل اللفظ على إطواقه، وكم من ملك في السماوات آية، رد على الكفار في قولهم: إن الأوثان تشفع لهم، كأنه يقول: الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله، فكيف أوثانكم؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يعني قولهم إن الملائكة بنات الله ثم رد عليهم بقوله وما لهم به من علم ذلك مبلغهم من العلم اي الى ذلك انتهى علمهم لانهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الاخره ليجزي اللام متعلقه بمعنى ما قبلها والتقدير ان الله ملك امر السماوات والارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا وقيل يتعلق بظل واهتدى كبائر الاثم ذكرنا الكبائر في النساء الا اللمم فيه اربعه اقوال الاول انها صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع الثاني انه الالمام بالذنوب على وجه الفلكه والسقطه دون دوام عليها الثالث, الثالث انه ما ألم به في الجاهليه من الشرك والمعاصي الرابع انه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون ان يفعل اجن جمع جنين فلا تزكوا انفسهم اي لا تنسبوا انفسكم الى الصلاه والخير قال ابن عطية ويحتمل أن يكون نهى عن أن يزكي بعض الناس بعضا وهذا بعيد لأنه تج... لأنه تجوز التذكية في الشهادة وغيرها أفرأيت الذي تولى الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل نزلت في العاص بن وائل وأكدى أي قطع العطاء وأمسك وإبراهيم الذي وفى قيل وفى طاعة الله في ذبح ولده وقيل وفي تبليغ الرسالة وقيل وفي شرائع الإسلام وقيل وفي الكلمات التي بتلاه الله بهم وقيل وفي هذه العشر الآيات ألا تزر وازرة وزر أخرى ذكر فيما تقدم وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى السعي هنا بمعنى العمل وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه الصيام واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ألحقنا بهم ذريتهم، والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ، وفي تأويلها ثلاثة أقوال، الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا، الثاني أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له، فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها، الثالث أنها في الذنوب، وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحد، ويدل على هذا قوله بعدها ألا تزر وازرة وزر أخرى، وكأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه، وأن سعيه سوف يرى، قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة. والاظهر انه صاحبه بقوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وان الى ربك المنتهى فيه قولان احدهما ان معناه الى الله المصير في الاخره والاخر ان معناها ان العلوم تنتهي الى الله ثم يقف العلماء عند ذلك وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فكره في الرب وانه هو اضحك وابكى قيل معناه اضحك اهل الجنه وابكى اهل النار وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل ابكى السماء بالمقر واضحك الارض بالنبات وهذا مجاز وقيل خلق في بني ادم الضحك والبكاء والصحيح انه عباره عن الفرح والحزن لان الضحك دليل على السرور والفرح كما ان البكاء دليل على الحزن فالمعنى ان الله تعالى احزن من شاء من عباده واسر من شاء وأمات وأحيا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول أرجح لأنه حقيقة من لطفة يعني المني إذا تمنى من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني النشأة الأخرى يعني إعادة للحشر وأقنى يعني أكسب عباده المال وهو من قنية المال وهو كسبه والدخار وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبدة الشعرى نجم في السماء وتسمى كلب الجبار وهما شعريان وهما الغميصاء والعبور وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها عاد الأولى وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة، وقيل إنما سميت أولى لأن تم عاد أخرى متأخرة، وهذا لا يصح، وقرأ نافع عاد الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، وضعف المزني والمبرد هذه القراءة، وهمز قالون الأولى دون ورش. وقرا الباقون على الاصل بكسر تنويم عاد واسكان لام الاولى وثمود فما ابقى اي ما ابقى منهم احدا وقيل ما ابقى عليهم والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا هي مدينه قوم لوط ومعنى اهوى فرحها من علو الى اسفل وفي قوله ما غشا تعظيم للامر فباي الاء ربك تتمارى هذا مخاطبه للانسان على الاطلاق معناه بأي نعم ربك تشك هذا نذير من النذر الأولى يعني القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها آذفة الآذفة أي قربة القيامة كاشفة يحتمل لفظه ثلاثة أوجه أن يكون مصدرا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون بمعنى كاشف والتأولي المبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة ويحتمل معناه وجهين أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله أفمن هذا الحديث تعجبون الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون وقيل غافلون مفرطون فاسجدوا لله واعبدوا هذا موضع السجدة عند الشافعي وغيره وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد وسجد كل من كان معه سورة القمر اقتربت الساعة أي قربت القيامة ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وانشق القمر هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن قريشا سألته آية فأراه انشقاق القمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا وقال, وقال ابن مسعود انشق القمر فرايته فرقتين فرقه وراء الجبل واخرى دونه وقيل معنى انشق القمر اي أن ينشق يوم القيامه وهذا قول باطل ترده الاحاديث الصحيحه الوارده بانشقاق القمر وقد اتفقت الامه على وقوع ذلك وعلى تفسير الايه بذلك الا من لا يعتبر قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر هذه الضمائر لقريش والآية المشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد للقمر ومعنى مستمر دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي القوة وكل أمر مستقر أي كل شيء لا بد له من غاية فالحق الْحَقُّ يحق والباطل يبطل ولما ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، الانباء هنا يراد بها ما ورد في القران من القصص والبراهين والمواعظ، ومزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار، او اسم موضع بمعنى انه مظنة مضنة ان يزدجر به، حكمة بالغة. بدل من ما فيه او خبر ابتداء مضمر فما تغني النذر يحتمل ان تكون ما نافيه او استفهاميه لمعنى الاستبعاد والانكار فتول عنهم اي اعرض عنهم لعلمك ان الانذار لا ينفعهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر العامل في يوم مضمر تقديره اذكر او قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تولى عنهم لفساد المعنى فقد تم الكلام في قوله تولى عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى تولى عنهم اي يوم يدعو الداعي والاول اظهر واشهر والداعي جبريل او اسرافيل اذ ينفخ في السور والشيء النكر الشديد الفظيع واصله من الانكار اي هو منكور لانه لم يرى قط مثله والمراد به يوم القيامه خشعا ابصارهم كنايه عن الذله وانتصب خشعا على الحال من الضمير في يخرجون، يخرجون من الاجداث أي من القبور، كأنهم جراد منتشر، شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض، فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات، وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم، وأن بعضهم يموج في بعض، مهطعين أي مسرعين، وقيل ناظرين إلى الداء. فكذبوا عبدنا يعني نوحا عليه السلام ووصفه هنا بالعبوديه تشريفا له واختصاصا وازدجر اي زجروه بالشتم والتخويف وقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اي قد غلبني الكفار فانتصر لي او انتصر لنفسك وقالت المتصوفه معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني وهذا بعيد ضعيف ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر عباره عن كثره المطر فكانه يخرج من ابواب وقيل فتحت في السماء ابواب يومئذ حقيقه والمنهمر الكثير فالتقى الماء ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر اي قد قضي في الازل ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم ورؤي في ذلك أنه على فوق الأرض أربعين ذراعة وحملناه على ذات ألواح وجسور يعني السفينة والجسر هي المسامير واحدها دسار وقيل هي مقادم السفينة وقيل أضلاعها والأول أشهر تجري بأعيننا عبارة عن سد الله ورعيه لها جزاء لمن كان كفر أي جزاء لنوح وقيل جزاء جزاء لله تعالى والأول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن نوحاً عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف، ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. فهل من مدكر تحضيض على الابتكار فيه ملاطفه جميله من الله لعباده ووزن مدكر مفتعل واصله مدتكر ثم ابدل من التاء دالا وادغنت فيها الدال فكيف كان عذابي ونذر توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير ولقد يسترنا القران للذكر اي يسترناه للحكم وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب وقد رؤي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاستعاض به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذاب ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ريحا فرخرا أي مصوتة فهو من الصرير بمعنى الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصر يوم نحس مستمر روي أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عظام الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقي أجسادا بلا رؤوس فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان، وقيل كانوا حفروا قفرا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فَشَبَهَهُم بأعجاز النخل إذا كانت في حقرها أبشرا هو صَالِحٌ عليه السلام وَانْتَصَرَ بفعل مضمر والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة ثم زادوا إلى أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون وسعر أي عناد وقيل معناه هم وغم وأصله من السعير بمعنى النار وكأنه احتراق النفس للهم االقي الذكر عليه من بينها أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم وذلك جهل منهم فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أشر بطر متكبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة فالضمير في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء وقيل إن الضمير لثمود والمعنى لا يتعدى بعضهم على بعض كل شذ محتضر أي مشهود فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أحيمر ثمود وأشقاها فتعاطى أي اجترأ على أمر عظيم وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف صيحة واحدة صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك، أو يكون تحليقا للمواشي أو السكنة فشفها الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها وقيل المحتضر المحترق حاصبا ذكر في العنكبوت فتماروا بالنذر تشككوا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليهلكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة فطمس الله على أعيونهم فاستوت مع وجوههم وقيل إن الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا أكفاركم خير من أولئكم؟ هذا خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه هل الكفار منكم؟ خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الأصول وتنجون أنتم وقد كذبتم أصولكم بل الذي أهلكهم يهلككم أم لكم براءة في الزبر معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب أم يقولون نحن جميع منتصر أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال سيهزم الجمع ويولون الزبر هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة إن المجرمين في ضلال وسعور. المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في الدنيا والسعور لهم في الآخرة وهو الاحتراق وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الرد عليهم إنا كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر يسحبون في النار أي يجرون فيها إنا كل شيء خلقناه بقدر المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجه لأهل السنة على القدرية وانتصر كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ امر الله، والواحدة يراد بها الكلمة، وهي قوله: كن، ولقد اهلكنا اشياعكم، يعني اشياعكم من الكفار، وكل شيء فعلوه في الزبر، اي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الاعمال. مستقر أي مكتوب وهو من السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل جميع الأشياء ونهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس في مقعَد صدق أي في مكان مرضي سورة الرحمن عز وجل الرحمن علم القرآن هذا تعديد نعمه على من علمه الله القران وقيل معنى علم القران جعله علامه وايه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاول اظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والافعال التي بعده اخبار متواليه ويدل على ذلك مجيئها بدون حرف عطف خلق الانسان قيل جنس الناس وقيل يعني ادم وقيل يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص والاول ارجح علمه البيان يعني النطق والكلام الشمس والقمر بحسبان اي يجريان في الفلك بحسبان معلوم وترتيب مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير والنجم والشجر يسجدان النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول والشجر النبات الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى وقيل السجود الشمس غروبها وسجود الشجر ظل ووضع الميزان يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره وكرر ذكره اهتماما به وقيل اراد العدل ولا تقصروا الميزان أي لا تنقصوا إذا وزنتم للأنام أي للناس وقيل الإنس والجن وقيل الحيوان كله. الأكمام يحتمل أن يكون جمع كم بالضب وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف وبه شبه كم القميص أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة. العصف ورق الزرع وقيل التين. والريحان قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات وقيل هو الرزق فبأي, فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء هي النعم واحدها إلى على وزن معة وقيل ألا على وزن قضى وقيل ألا على وزن أمل أو على وزن حصر والخطاب للتقلين الإنس والجن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها التقلان روي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغه وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله. فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات خلق الإنسان من صلصال كالفخار الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا صبخ فهو فخار وخلق الجان من مارج من نار الجان الجن, الجن يعني إبليس والد الجن والمارج اللهيب المضطرب من النار رب المشرقين ورب المغربين، يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، مرج البحرين يلتقيان ذكر في الفرقان، اي يلتقي ماء هذا وماء هذا، وذلك اذا نزل المطر في البحر على القول بان البحر العذب هو المطر، واما على القول بان البحر العذب هو الانهار والعيون، فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم أو بحر الكلزم واليمن فضعيف لقوله في الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وكل واحد من هذه أجاج والمراد بالبحرين في هذه الصورة ما أراد في الفرقان بينهما برزق أي حاجز يعني جرم الأرض او حاجز من قدره الله لا يبغيان اي لا يبغي احدهما على الاخر بالاختلاط وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان الصغار وقيل بالعكس وقيل ان المرجان احجار الحمر قال ابن عطيه وهذا هو الصواب واما قوله منهما ولا يخرج الا من احدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن وسماها منشآت لأن الناس ينشئونها وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيرة أو تنشئ الموجة والأعلام الجبال شبه السفن بها كل من عليها كان الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه غلب العقلاء ويرقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا عبارة عن الذات وذو الجلال صفة للذات لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى العظيم وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال ولقد كرمنا بني آدم أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته يسأله من في السماوات والأرض المعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون ومنهم من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه كل يوم هو في شأن المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقيل له وما ذلك الشأن قال من شأنه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن الى يوم القيامه فقال هو في شان يبديه لا في شان يبتديه سنفرغ لكم ايها الثقلان معناه الوعيد كقولك لمن تهدده سافرغ لعقوبتك وليس المراد التفرغ من شغل ويحتمل ان يريد انتهاء مده الدنيا وانه حينئذ ينقضي شانها فلا يبقى الا شان الاخره فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن محمد تم الانس والجن ثقلين كانهما ثقل الذنوب ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا هذا كلام يقال للجن والانس يوم القيامه اي ان قدرتم على الهروب والخروج من اقطار السماوات والارض فافعلوا وروي انهم يفرون يومئذ لما يرون من اهوال القيامه فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا والمعنى إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس الشواظ لهيب النار والنحاس الدخان وقيل هو الصخر يذاب ويصب على رؤوسهم وقرئ شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان وقرئ نحاس بالرفع عطف على شواظ وبالخفض عطف على نار فإذا شقت السماء جواب اذا قوله فيومئذ وقال ابن جوابها محذوف. فكانت وردة كالدهان، معنى وردة حمراء كالوردة، وقيل هو من الغرس الورد، وقال قتادة: السماء اليوم خضراء، ويوم القيامة حمراء، الدهان جمع دهن كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول، وقيل: يشبه لمعانها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل ان ذلك باختلاف المواطن والاول احسن. يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامتهم وقيل سواد الوجوه وغير ذلك والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيومئذ يؤخذ بالنواصي والاقدام. قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدمه، وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار. يطوفون بينها وبين حميم الآن الحميم الماء الساكن، والآن الشديد الحرارة، وقيل الحاضر من قولك آن الشيء إذا حضر والأول أظهر. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين وقيل قيام الله باعماله ومنه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقيل معناه لمن خاف ربه واقحم المقام كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده او للصمت الخائف وذلك مبني على قوله لمن خاط مقام ربه هل يراد به واحد او جماعة وقال الزمخشري انما قال جنتان لانه خاطب الثقلين فكأنه قال جنة للانس وجنة للجن ذوات اثنان تنى ذات هنا على الاصل لان اصله ذوات قاله ابن عطية والاثنان جمع فن وهو الغصن او جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها من كل فاكهة زوجان أي نوعان وجنى الجنتين دان الجنة هو ما يجتنى من الثمار ودان قريب وروي أن الإنسان يجتنى الفاكهة في الجنة على أي حال من قيام أو قعود أو اضطجاع لأنها تتدل له إذا أرادها وفي قوله لجن الجنتين ضرب من ضروب التجنيس قاصرات الطرف ذكر في الصافات، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، المعنى أنهن أبكار، ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن، وقيل طمث الجماع سواء كان لذكر أو غيرها، ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصفا للعموم، فكأنه قال لم يطمثهن شيء، وقيل أراد لم يطمت نساء الانس انس ولم يطمت نساء الجن جن وهذا القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر فأنهن الياقوت والمرجان شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال وقد ذكرنا المرجان في أول السورة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام الأعلى، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك، فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين، والجنتان المذكورتان ثانيا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقع وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال: هنا فقال هنا عينان تجريان وقال في الآخرتين عينان نضاختان والجري أشد من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة زوجان وقال هنا فاكهة ونخل ورمان وكذلك صفة الفور هنا أبلغ من صفتها هنالك وكذلك صفة البسط ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما مدهامتان أي تضربان إلى الثواب من شدة الخضرة عينان نضاختان أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضخ بالحاء المهملة فاكهة ونخل ورمان خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريب خيرات حسان خيرات جمع خيرة وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم قفف كميت وقرئ بالتشديد قالت أم سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات الحسان قال خيرات الأخلاق حسان البيوت أور مقصورات في الخيام الحور جمع حورات والمقصورات المحجوبات لأن النساء يمتدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من اللؤلؤ متكئين على رفرة خضر الرفرة البسط وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة وعرقري الحسان العرقري القنافس وقيل الزربي وقيل الديباج الغليل وهو منسوب إلى عرقري وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبتها شيء نسبته إليه تبارك اسم ربك ذكر تبارك في القرآن وغيرها والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى بالجلال والإكرام. سورة الواقعة. روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك؟ قال تركت لهن سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة الواقعة اسم من أسماء القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وهذا بعيد ليس لوقعتها كاذبة يحتمل ثلاثة أول الأول أن تكون الكاذبة مصدرا كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا رد الثاني أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال ليس لها حالة كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة اي اي تكذيب في انكار البعث لان كل نفس تؤمن حينئذ خافضه الرافعة تقديره هي خافضه الرافعة. فينبغي ان يوقف على ما قبله لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع انها تخفض اقواما الى النار وترفع اقواما الى الجنه، وقيل ذلك عباره عن هولها لان السماء تنشط والأرض ستزلزل وتمر والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها إذا رجت الأرض رجة أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة وبست الجبال بثا أي فتتت وقيل سيرت هباء منبثا الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة، ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على قوة قاله ابن عباس وقال علي بن أبي طالب هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب وقيل ما تطاير من شرر النار فإذا قفيا لم يوجد شيئا والمنبث المتفرق وكنت